Уважаеми брати и сестри, добре дошли в Божия храм в утрото на святия неделен ден. Нека да се изправим в присъствието на нашия Господ и да чуем презените думи на Божието Слово. О, да се напишеха думите ми, да се запишеха в книга, казва страдалеца Йов. Те бяха издълбани на скала на веки с желязна писалка и олово. Защото зная, казва той, че е жив изкупителят ми, че в последното време ще застане на земята. И след като изтлее кожата ми, пак от плътта си ще видя Бога, когато сам аз ще видя. Господи, с тази надежда, с тази надежда на този праведник, идваме при Тебе и тази сутрин да Те видим, да Те видим, Господи. Искаме да Те видим, искаме и Ти да погледнеш на нас милостиво. Искаме да сме в Твоето присъствие, искаме да сме заедно. Затова сме дошли да оставим товара си, да Ти се поклоним, да възхвалим името Ти, защото Ти заслужаваш. Твоята милост и Твоята благодат ни привличат и ни казват, че Ти си нашият Бог, че Ти си този, когато обичаме, че Ти си този, когато искаме да следваме. За това, милостиви Боже, бъди сред нас тази заран. Моля Те, направлявай нашето хваление, моля Те, направлявай нашите сърца, моля Те, нека Твоето Слово богато да се вселява в нас, защото искаме и да се приближаваме към Теб. Не само Ти да си близко до нас, но и ние да сме близо до Тебе, Господи. В името на Господ Исус Христос. Амин. Ще хвалим нашия Господ с няколко поредни песни. Ела и виж славата на Бог. Идвам да Те хваля. Аз простен съм, каква любов. Както Еленът прахти за водни потоци.
Господин, нека да заемем своите места и с този купнеш в сърцата да прочетем ответно заедно ответен прочет 23-ти в сборника с евангелски песни или това е Псалом 146-ти. Ответен прочет 23-ти в края на сборника с евангелски песни. Той ще бъде изписан и на екрана. Алилуя, хвали Господа, душе моя! Не уповавайте на князе, нито на човешки син, в когото няма помощ. Блажен онзи, чийто помощник е Якововият Бог, чиято надежда е Господ, Неговият Бог. който извършва правосъдие за огнетените, който дава храна на гладните, Господ освобождава затворниците. Господ пази чужденците, поддържа сирачето и вдовицата, а пътя на нечестивите преобръща. Амин. Нека да продължим да го хвалим с песента Божия как искам. Защото знае, че сте, приказвам кой на река, защото знае, че ти ме носиш на пръпъсна, защото знае, че сте, приказвам кой на река, защото знае, че ти ме носиш на пръпъсна, защото знае, че сте, приказвам кой на река, защото зн
Защото зная, че ти ме носиш на пропаста Защото зная, че ти планините премествъщ Ти прокарваш пустинята път Защото зная, че сами ще остана в света Защото зная, че ти ми даваш мощна врага Защото зная, че себе си жертва на кръста За да имам аз вече Всичко това знаем, защото то е записано в Божието Слово. Божието Слово, което разкрива нашия Господ напълно, чрез живота и делото на Господ Исус Христос. Нека да се изправим, за да чуем една част от Божието Слово, записана от Евангелист Марко в неговото Евангелие, глава 1, стихове от 29 до 39. Включително нека да чуем Божието Слово. И щом излязоха от синагогата, Дойдоха Сяков и Йоанн в къщата на Симон и Андрей. А тъщата на Симон лежеше болна от треска и веднага му казаха за нея. Той се приближи и като я хвана за ръка я вдигна и на часа треската я остави и тя им прислужваше. А когато се свечери, като залезе слънцето, доведоха при него всичките болни и обладани от демони. И целият град се събра пред вратата. И той изцели мнозина, които страдаха от разни болести и изгони много демони и не позволяваше на демоните да говорят, понеже го познаваха. А сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе и отиде на едно уединено място и там се молеше. А Симон и още и онези, които бяха с него, изтичаха след него. И като го намериха, му казаха, всичките търсят. А той им каза, да идем другаде в близките градчета, за да проповядвам там, защото за това съм излязъл. И влизаше в синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше демоните. Амин. Нека Бог да благослови Своето Слово, което да ни насърчи и опъти в нашия път. В тази молитва нека да имаме предвид една голяма благодарност пред Бога вчера, Пастир Благовест Николов съчета пред Бога Данчо и Лорена. Те сега, предполагам, са щастливи някъде заедно. Нека да се молим за това ново семейство. Господ да го благославя и да им дава радост в живота и разбира се, много смелост да го живеят заедно пред Бога. Вучето на сестра Илона е получил инфаркт. Нека да се молим за него, нека Господ да го изцели и да нека това заболяване да послужи, той да се обърне към него. Една сестра ми даде бележка за Стевка, която е преживяла сърдечна операция. Нека да се молим и за нея за бързо възстановяване. Святи, велики и праведни Боже, благодарим Ти за Твоята милост, че си се снижил и си дошъл до нас. Протегнал си ръката си, за да можем да бъдем спасени. Изпратил си Своя единороден Син, Господ Исус Христос. От предвечността замислил си спасението ни и си го изпълнил до край, като си отишъл на кръста Спасителя. Благодарим Ти, че дойде на тази земя да ни покажеш кой е Бог Отец. Благодарим Ти, защото можем да го видим в Твоя живот, в Твоите крачки, в Твоите думи, в всичко, което правиш. Благодарим Ти, Господи. И те молим да благословиш това благослужение тази сутрин. Да проповядваш Ти Словото Си. Моля Те, Господи, да не нахраниш с Него, да ни възрадваш, да ни дадеш надежда, да ни укориш, ако трябва, но да излезем от тук променени. Молям Те, Господи, да благословиш всеки един от нас. Благодарим Ти за Данчо и за Лорена. 
Моля те да ги благославиш, да им даваш сили, да, ги, да им помагаш да, да се напасват един друг и така да живеят живота си като семейство, че то да носи слава на тебе. Моля те, Господи, за войчето на сестра Илона, нека да, го, да бъде възстановен напълно и нека тази, това заболяване сега да насочи мислите му към вечността. Моля те и за Стевка да я възстановиш след тази сърдечна операция. Господи, ние се нуждаем от Твоето присъствие и за това те молим да слезеш между нас и да продължаваш да ни говориш. Моля те за всеки един от нас, за домовете, които представляваме, за нашите близки, които ние обичаме, но те все още не са ти обикнали. Да ги обърнеш към себе си, за да могат да видят Твоята доброта и да те следват, както пяхме в песента преди малко. Моля те, Господи, да благословиш църквата на това място, нека да бъде стожер и опора на Твоята истина и да я проповядва смело, без да изкривява благовестието. Давай ни сили да го правим, да живеем за Тебе. Благослови ни, благослови нашия народ. Моля те да, го, да довеждаш повече българи до покаяние и вяра в Тебе. Благослови унези, които си поставил да не управляват. Давай им мъдрост и нека да имат страх от Тебе. Молим това не защото сме достойни но заради достойното име на Господ Исус Христос, който ни е научил събрани заедно да казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Амин. Благодаря. Може да вземете своите места. Ще изчакаме децата да излязат за недялните училище. Уважаеми брати и сестри, ние всички сме подложени на стрес в нашия живот, в нашата работа, в семейството ни, в личните взаимоотношения или където и да било. Засягани по различни начини, както физически, така и емоционално и с различна интензивност. Но докато краткотрайното излагане на стрес е нормално за организма, дори може би полезно, то повишава възможност, възможностите ни да се адаптираме към света около нас, то състоянието на хроничен или прекалено интензивен стрес може да бъде много вредно за физическото ни и психическо здраве. В тези ситуации се блокира възможността на организма да се справи и в крайна сметка се появяват болестите. Изследване на Американската психологическа асоциация показва, че приблизо четвърт от хората нивата на стрес се оказва вреден за тяхното физическо и емоционално здраве. А човешкият организъм е една удивителна самовъзстановяваща се система, която трябва да пазим. Стресът и натоварването ни изтощава. Кара ни да правим странни неща, да се държим неестествено. Понякога спокойни, иначе хора се държат странно и постъпват не като спокойни такива. Могат да се появят какви ли не симптоми. Лекарите ги изброяват. Чувство за постоянно безпокойство, напрежение, усещане за претоварване, емоционално, най-вече в ежедневието, в работата. 
трудност да се концентрираме, постоянни проблем, промени в състоянието и настроението, раздразнителност, избухливост, затруднение да си отпуснеш и да почиваш, депресивни различни състояния, ниско самочувствие, силно повишен и понижен апетит, нарушение в съня и така нататък и така нататък. Какво ли още не може да ни предизвика да се стресираме и да не можем да се справим с себе си? А как се справяше с стреса нашия Господ? Ако си мислим, че той не е бил подложен на смазващото ежедневие на грешния свят, днешният пасаж ще ни опровергае. Ние с вас, естествено, продължаваме разглеждането на Евангелието според Евангелист Марко и сме достигнали до текста, който прочетохме от първата глава на книгата. Сякаш четем някаква журналистическа хроника, нали? Аз лично имам чувството, че има камера, която се движи и проследява живота на нашия Господ за тези 24 часа. Вижте отново 21 стих от миналия път, когато бяхме заедно. Тук става дума, че Господ Исус влиза в синагогата на сутрешната служба. Там проповядва, изгонва демон от човека, бори се с силите на мрака, След това в стих 29 ни се казва, че веднага след като излизат от богослужението, те се отправят към къщата на Андрей и Петър. И там къщата на Петър е болна. И Господ веднага е повикан, за да я изцели. Тък му е време за обяд и може би евентуална почивка след обяд, но следват събитията в стихове 32 и 33, които се случват малко при вечер, на същия ден. Тогава, когато съботата вече е свършила. При него са доведени много болни, обладани от демони. Казвани се, че целият град се е изсипал, за да бъде лекуван и да гледа как стават изцеленията. Може да си представите доколко късно Господ Исус Христос е изцелявал хората. След това, в стих 35, когато е още много рано на другата сутрин, не знам колко часа е спал, Господ Исус иска да се осемоти и да, и да се моли, да остане насаме със своя отец. Но за съжаление... Учениците му го намират и го викат, защото народа, видите ли, го търси от ранни зори. Това е ритъмът на живот на Спасителя за едно цяло денонощие. Не знаем колко дълго бихме могли да издържим, поне аз, на този стрес, на който е подложен Исус. Последния път ние спряхме кадъра на стих 28, с който завършва този чудесен пасаж за освобождаването на обладания от демон човек. Сега можем да натиснем отново плей и да продължим да гледаме онова, което евангелист Марко има да ни представи. А той цели в тази първа глава от повествованието си да ни покаже на какво прилича и как изглежда Божието царство на практика. И какъв е царят на това царство. Как изглежда Христос. Защо е дошъл. Защо се е родил. Какво иска да покаже. Какво показва на практика. Бих искал да ви поканя да обърне внимание на стихове от 29 до 39 и да разделим пасажа на три основни части. На първо място бих искал да видим състраданието на Исус, докато се грижи за болните и нуждаещите се. Това е в стихове от 29 до 34. След това общението, което той има със своя отец в стих 35. И накрая длъжността, която има Исус в стихове от 36 до 39. Три неща характерни за Божието царство и Неговия цар. Състраданието, общението и длъжността. Пред нас се разкрива един истински Исус. Исус от нашето ежедневие. Исус от нашия стрес. Исус посред нашия греховен свят. И така състраданието на Исус, стихове 29 до 34. 
И щом излязоха от синагогата, дойдоха с Яков и Йоан в къщата на Симон и Андрей. А тъщата на Симон лежеше болна от треска и веднага му казаха за нея. Той се приближи и като е хвана за ръка, я вдигна и на часа, треската я остави и тя им прислужваше. А като се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при него всичките болни, обладани от демони и целият град се събра пред вратата. И той изцели мнозина, които страдаха от разни болести, изгони много демони и не позволяваше на демоните да говорят, понеже го познаваха. Тук ясно виждаме картината на един живот под напрежение, на един живот под стрес. Господ Исус сякаш няма време дъг да си поеме. Непрекъснатото, непрекъснато около Него има хора, които искат да бъдат изцелени, да бъдат освободени, да се докоснат до Неговата милост. Интересно е, че Той не губи самообладание. Не се ядосва, не крещи, не хвърля предмети по хората, не ги гони, не иска почивка от тях дори. За Христос хората не са неудобство. Защо ли? Ами защото Той е дошъл тук, на тази земя, именно за тях. Дошъл е тук за теб и за мен. Когато другият ни стане неудобен, не можем да го понасяме лесно, трябва да се запитаме. Обичаме ли го както себе си по съвета на Божието Слово? Христос приемаше хората, въпреки напрежението и стреса. В стихове 29-31 не се дава обяснение за причината за Неговото изключително служение и начина по който показва кой е Бог и какво е Неговото царство. След свършването на службата в синагогата, малката групичка начало с Исус се отправя към къщата на Петър и Андрей. Но едва влезли вътре, разбират, че тъщата на Петър е болна от треска. Тя има висока температура. На гръцки се казва, че тя гори. А в тези времена това едва ли не животозастрашаващ симптом. По време на тогавашната медицина това е, от това е можело да се умре. Текстът ни съобщава, че той се приближава до леглото и хваща я за ръката, вдига я и тя е излекувана. Треската я оставила и сега вече може да им прислужва с обяда. Забележете обаче един съвсем малък детайл, който говори много за сърцето на Господ Исус. Казва се, че Той я хваща за ръката и така я вдига. Има ли нужда от такъв начин на изцеление Спасителя? Разбира се, че не. Ние си спомняме само преди малко, когато бяха в синагогата, когато Той изцели обладание от демон. Тогава Той не го докосна, не го хвана за ръката, но само каза млъкни и излез от него и демонът го напусна веднага. По-късно във втора глава ще видим, когато спускат паралитика при него, той му казва стани, вдигни постелката си и ходи и болния веднага става, вдига с това на което е лежал и си излиза от тази къща. Той няма нужда да докосва, за да изцелява. Но ето е тази бедна женица с много висока температура, сега бива нежно докосната от ръката на Спасителя. Господ Исус не се притеснява, не се гноси, не се ужасява от болестта и от болния. Той не се отдръпва назад и с запушен нос да излиза от стаята. Не. Той докосва болестта, той докосва болния, защото е състрадателен и нежен. Един фин човек. Богочовек, който показва сърцето на Бога към нас. Бог нежно ни докосва, Дори тогава, когато не ставаме много за докосване. Той е нежен към нас, дори когато ние сме груби и непокорни към Него. В Неговото царство 
има топлина и загриженост. А неговото тяло, църквата, е тази, която отразява живота в това царство. Това всъщност е любов, любезни приятели. Когато Господ Исус се отнася към нас, Той не го прави механично или сковано. Отношението му винаги е лично и любезно. Както казва пророка, защото аз съм Господ Твоя Бог, който подкрепям десницата ти и ти казвам не бой се, аз ще ти помогна. Пророк Исаия 41 глава. И ето го Той, взел човешка плод, живееш между нас, докосваш ни, изцеляваш ни, обичаш ни. Това е царството на Христос. За това Той дойде, за да ни открие на какво прилича то. Царство, в което става възстановяване от греха, болестта и смърта. Царство, което се ценят милостта, състраданието и любовта. Царство, което загатва за вечността, в която няма да има треска, няма да има болест, скърби и сълзи, място без грях и в абсолютна хармония. Един ден ще има правда и мир. Един ден ще сме свидетели на пълното възстановяване на всичко. Христос дойде, за да отгърне завесата и да ни покаже волята на Отца, да ни покаже сърцето на Бога, да ни покаже как следва да топти и нашето. Забележете какво става след като тъщата на Петър е изцелена. До сега тя е лежала с висока температура, не знаеща дали ще оцелее. Целият свят се е бил свършил за нея. И след малко, когато бива докосната нежна от Исус, тя става и веднага започва да прислужва, да слугува. Нема, това не е още едно важно напомнене за това какво представлява Божието царство и Неговия цар. Царят Исус дойде на тази земя за да служи, за да даде живота си в откуп за нас. Сигурно си спомняте в Евангелието според Йоанн 13 глава, Какво направи Исус? Как точно преди вечерята Той се съблече препаса, престилка една слугинска дреха и умино взете на учениците си на всички, дори на Юда Искариотски. Божието царство ще бъде и е изпълнено с ученици, които служат един на друг. Не случайно апостол Павел ще използва изрази като едни други. Едни други се подкрепяйте, едни други теготите си носете и така нататък. Ние сме като скачени съдове. Колкото повече си служим един на друг, толкова повече се уподобяваме на примера на живота на Спасителя. Кога за последно нежно си обърнал внимание на някого? Кога за последно си служил на другия? Кога за последно си подал ръка на нуждаещия се? С това следва да се характеризира живота на жителя на Божието царство, на поданика на Царя Исус. Още нещо искам да видим, когато говорим за Христовото състрадание. А именно, че то не е ограничено. То не е само за учениците и за техните роднини. Много хора могат да се докоснат до Него. Идват жителите на целия град и към тях Господ Исус се отнася по същия начин. Изцелява болестите им и изгонва демоните от обладаните от тях. Състраданието на Исус се простира до всички, които имат нужда от Него. Евангелистът подчертава 
тук и кои са тези всички. Той говори за болни хора и за обладани от демони. В нашия материалистичен свят хората не се замислят до каква степен болестта е болест и демоничното обладаване е демонично обладаване. А Господ прави разлика между двете. Едните той изцелява, а от другите изгонва демоните. Не всяка болест е свързана с демонично обладаване. И сякаш не всяко демонично обладаване се проявява чрез болест. Поне така загатва текста. Състрадателният Христос обаче не се свени да се изправи срещу всяка болест и срещу всяко проявление на Сатана и неговите демони. Той се възправя, защото е дошъл да поправи този грешен свят, да премахне болката и страданието. Дошъл е да разчупи човешката представа за зло и да покаже истинското добро. А сега, моля, обърнете внимание на това, кога пристигат хората при Господа. Марко ни казва, че това става като се свечери, когато залезе слънцето, тогава довеждат при него всичките болни и обладани от демони. Вие знаете, предполагам, че според еврейската традиция съботата свършва, когато залезе слънцето и на небето се появи вечерницата. Народът е изчакал да започне първия ден от седмицата и тогава е довел болните си, за да ги изцери Исус. Страхът да не се наруши традицията е възпрял хората да дойдат при Исус по-рано, да му спестят изцеляването на хората до толкова късно вечерта. В трета глава на същото Евангелие Господ укорява онези, които учат народа и ги пита, позволено ли е да се прави добро в съботен ден или да се прави зло? Да се спаси ли човешки живот или да се погуби? Ще дръзнем ли да нарушим традицията? Била тя православна, католическа или протестантска? Ще дръзнем ли да го направим, за да отидем при Исус и да сме близо до Него? Ще дръзнем ли След като сме влезли в църква преди богослужението, вместо да си говорим за ежедневните неща, защото това е традиция, да сведем глави и да се помолим. Да се молим за Божието присъствие, за проповедника, за хвалението ни, за дискуса, ако щете. Ще нарушим ли традицията да бързаме за домовете си след служба, вместо да останем 5-10 минутки и да обърнем внимание на някои нуждаещи се? Ще го направим ли? Господ Исус не робува на човешката традиция и човешката религиозност. За Него и Неговото царство са важни хората. Човекът и Неговото сърце стои в центъра на спасителната му мисия. Бог Отец обича човека до толкова, че не желая Той да погине. Затова изпраща за Неговото спасение своя многообичен единороден син. Не знам дали сте забелязали, че почти всички религиозни, философски и политически системи, в които човекът е в центъра на всичко, не се грижат много за хората. Не се мисли за инвалидите, например, за хората в неравностойно положение. Не се създават възможности да се полагат специални грижи за възрастните хора. Но насякъде, където и да погледнете, църквата е била тази първа и понякога единствена вестителка за това, за човека да се полагат грижи да има болници, хосписи, пътищата и инфраструктурата да са подходящи за хората с увреждания. И това е така, защото Господ Исус Христос дойде на този свят да даде живота си в откуп за мнозина, дойде да покаже състрадание и обич, дойде за да погледне и да протегне спасителната си ръка към човешкото сърце, да погледне в него и да го изцери. Може би ти си мислиш, 
Кой съм аз? Кой съм аз, че и към мен да се прояви състраданието на Исус? Аз съм малък и нищожен, никой не ме забелязва, на никого не съм нужен. Много често аз самият съм се улавил в тази грешка и съм мислил така за себе си. Но картината от Божието Слово ни говори съвсем различни неща. Хората, които се тълпяха около вратата на къщата, бяха и малки, и големи, и бедни, и богати. Целият град беше дошъл при Исус. А в един град има от всичко по-малко. Неговото състрадание е за всички. За малките, за големите, за болните, за бедните, за богатите, за обладаните, за теб, за мен. От нас се иска само да отидем при Него, независимо от това какво ще кажат хората. Или коя точно традиция ще нарушим. Защото само при Него има истинско състрадание. На второ място, общението на Господ Исус с Бог Отец в стих 35. А сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе и отиде на едно уединено място и там се молеше. Странен е този стих, нали? Поне на мен ми е много странен. Странен е, защото ме кара да се питам, добре, аз съм, да кажем, заед човек, грешен човек, просто човек, Естествено, че имам нужда да се моля. Но Господ Исус, Той защо трябва да се моли? Има ли грехове за изповядване като мен? Има ли моите страхове? Защо още от ранни зори Той е при Своя Отец, за да се моли? Къде е Неговата слабост? Да, и Той има нужда да се моли. Защото бидейки вечния Божи Син дошъл в плът, Той има и Своето Божествено естество, и своето човешко такова. Те са в една личност и така ще бъде завинаги. Човешката природа на Господ има нужда да се моли и да общува с Бог Отец, за да измоли за сила, за устременост, за милост, за състрадание, за воля, да издържи всички мъки, носейки Твоят и моя грях върху си. Той бе човек и като такъв имаше нужда да се моли. Имаше нужда да бъде при Бог Отец и да е в интимно взаимоотношение с Него. Неговото поведение обаче е изключително предизвикателно за нас, както и много насърчително. Предизвикателно е, защото ако Исус имаше нужда да се моли, то и ние имаме нужда да се молим. Ние, например, членовете на Духовния съвет и настоятелството, имаме дълг да се молим за стадото, което Бог ни е поверил. Учителите от неделното училище имат нужда да се молят за децата, които обучават. Родителите, които се борят как най-добре да възпитават децата си в Божия път в това електронно време, имат нужда да се молят също. Възрастните хора в тяхната старост или самота също имат нужда от Божията грижа и любов и те имат нужда да се при Бога в молитва. Списъкът може да бъде продължен. Нямаме ли нужда да се молим? Ето го Исус, свят, скромен, неопетнен от греха, Той имаше нужда да се моли. И ако Той имаше такава нужда, колко повече ние, колко повече ние. Предизвикателно е, нали? Неговото поведение сякаш изпитва с поглед молитвения живот на всеки един от нас. А Той не е много богат. Все има какво да се желая. Но поведението на Господ Исус е много насърчително. И това е така, защото Христос който сега седи от дясно на величието на високо и царува над света, 
е този същия Христос, който в стих 35 е при своя отец. Той е бил на земята, той е човек като нас, но без грях и той много добре знае от какво ние имаме нужда. Знае отлично какво е да се чувстваш слаб и да имаш нужда от подкрепа, справка Гециманската градина. Знае какво е да имаш нужда от състрадание, насърчение, от, от привдигане. Неговото милостиво ухо всеки път ще е на наше разположение, за да чуе какво му казваме и какво му изплакваме в молитва. Евангелист Марко разкрива Господ Исус като много състрадателен, като човек и Бого-човек в единение със своя баща. И сега той говори за длъжността, която има Исус, стихове 36 и 39. А Симон и онези, които бяха с него, изтичаха след него и като го намериха, му казаха, всичките търсят. А той им каза, да идем друга, да е в близките градчета, за да проповядвам и там, защото за това съм излязъл. И влизаше в синагогите им по цялата Галилея, като проповядваше и изгонваше демоните. На Господ Исус Христос е поверена, поверена конкретна мисия. Конкретна длъжност, която той трябва да изпълни и която му е дадена от Бог Отец. Това в богословието се нарича завет на изкупление. Този завет е сключен между Бог Отец и Бог Син преди сътворяването на творението, преди времето и пространството. И той е ясно и конкретно заявление, че Бог Син ще дойде на земята да спаси своите си. И ще го направи като им проповядва Божието Слово и ще даде живота си за тях. На това Господ Исус Христос, вечният Божия Син, се съгласява и когато се изпълват времената, той изпълнява своята длъжност. А Петър и останалите отиват тази сутрин в това удалечено място, където се намира Исус и вълдушевени до неузнаваемост, му казват, хората те търсят. Сега е момента да дойдеш, колкото се може по-скоро. Те са пред къщи и викат високо твоето име. Искат те. Много са и можем да направим доста неща заедно с тях. Можеш да оглавиш цяло едно възстание срещу Рим. И когато когато победим империята, ти, нашият месия, ще седнеш на Давидовия трон. Идвай по-бързо. На този ентусиазъм нашия Господ отговаря да идем другаде, в близките грачета, за да проповядвам и там, защото за това съм излязал. Тези думи са като един студент душ за неговите ученици. Но той има длъжност, има заръка, която трябва да изпълни. Той иска да отиде и до други близки грачета и села, за да проповядва, защото за това е излязал, не казва текста. Той не търси известност, не иска да величаят името му. Той е скромен, не величав, смирен, не търсеш власт, верен, а не искаш популярност. С това се характеризира неговото царство, в противовес на ценностите на този свят, които търсят и слава, и известност, и популярност, и рядко са верни. Той не иска да е чудотвореца от Капернаум. Не за това е дошъл на земята. И тук бих искал да спомена, че има две изкушения, на които са подложени хората тогава, учениците и ние днес. Първото е да търсим Исус, за да снабди нашите нужди. Тълпата тогава бе попаднала в това, това изкушение. Да мисли за Исус като чудотворец. Човек, който е на разположение да изцелява и да изгонва демони. И ако той се беше останал такъв в тяхното съзнание, 
щяха да го обичат повече. Но когато започна да проповядва в синагогата и да ги призовава към покаяние и вяра в него, нещата корено се промениха. Исус отказа да бъде използван по начина, по който си го представяха хората. Защото благовестието не е, че ще живеем живот, послан с цветя и рози, че ще бъдем винаги здрави и винаги щастливи. Благовестието не е да имаме хармония и да не се случва нищо лошо. Благовестието е да имаме Господ Исус Христос, който да ни отведе при Бог Отец, за да живеем под Неговото владичество за винаги. И така, това оттегляне от Капернаум, колкото и смущаващо да изглежда, ясно показва, че Христос няма да се остави да бъде използван или манипулиран. Второто изкушение е, че можем да имаме Исус отделно от Неговата проповед. Че можем да израстваме духовно, без да познаваме Писанието. И трябва да ви кажа, че е много лесно да се изпадне в едно такова изкушение. Когато човек не си е поставил ясни приоритети, четенето и размишляването върху Словото му остава на заден план. Ние всички сме заети хора, живеещи и движещи се по часовник. Но трябва да знаем, че познаването на Бога става само по един единствен начин. Като се оставяме Словото му да се вселява богато в нас, както казва апостола. Целта на нашето християнство, познаването на Христос, не може да бъде отделено от Неговото Слово. Не можем да разчитаме само на чудеса и знамения. За съжаление, това изкушение може да прерасне и в Църквата Христова. Когато проповедта се измества от каквото и да било друго, то се отнема възможността да се познава Христос по-добре. Когато Божия закон не се чете сред вярващите, то понякога то понятията за добро и зло много бързо се размиват. Затова Господ Исус Христос продължи да пътува и да проповядва. Това беше Неговата длъжност и Неговата мисия. А какво оставя Той, истинският Исус, за нас днес? Как да живеем в този грешен и стресиращ свят? Той дойде и показа състрадание към всички. Показа Божията милост и любов на практика. Показа, че е дошъл да служи, а не да му служат. Това е добър пример за нас, защото насочва усилията към другите. А това до някъде намалява стреса, защото насочва от друга страна вниманието ми към другия, не към мен. Не към моите проблеми, не към моето нещастие, а към другия. И към това какво мога да направя аз за него. Той дойде и ни изяви, че за да живеем христоподобен живот, Имаме огромна нужда от близост в молитва. Единение с Него, за да живеем за Него. А това дава мир, който, както казва Словото, никой ум не може да разбере. Може да осъзнае. И премахва стреса. Също така Той ни показва, че имаме една вест, която трябва да разгласяваме. Едно единствено благовестие, което не трябва да заменяме с нищо и което не бива да подправяме с нищо. Остави ни една заповед. Идете по целия свят и правете ученици всичките народи. Когато човек е целенасочен и устремен към една главна цел, той знае за какво живее и може да понесе стреса по пътя. За да го прославим, нека да живеем със състрадание, в молитва и съсредоточени в благовестието. Амин. Святи и праведни Боже, благодарим за това, че Ти разкриваш Твоята истинска същност. 
на състрадателен Бог, на Бог, който търси истинско единение, истинско общение с Твоето творение и Бог, който продължава да разгласява за себе си, както в самото творение, така и чрез Словото и чрез проповедта. Моля Те, Господи, да, да ни благославяш, да търсим тези неща, да ги развиваме в нас, така че да Твоето име да бъде високо издигнато във всичко това, което правим, мислим или чувстваме. Заради Господ Исус Христос. Амин.
Благодарим сърдечно. Следват съобщенията. Нашите богослужения са, както знаете, всяка неделя от 10 часа. На това място всяка неделя от 18 часа вечерта. Сестрински служби има или срещи всяка, всяка среда от 16.30. На всяка среда от 18 часа е нашият молитвен час. Следващата неделя е Денят на евангелската песен. Ще има хвалебна служба сутринта с участие на хора на църквата. Пастер Благовест Николов ще а, отслужи службата. До вечера ще се срещнем с а, предпоследната част от темата Вяра и страдание. Ще проследим книгата Йов отново. Брат Николай Златев. Да, заповядай. Заповядай. Добър ден на всички от мен. Аз искам да направя едно съобщение, което е свързано с а, семейния лагер, който предстои след а, около два месеца. А, това, което искам да ви кажа е, че а, той ще се проведе, семейния лагер ще се проведе в Велинград отново от 1 до 3 май. А, говорители на това наше, на, този, на този лагер, който предстои, ще бъдат семейството на пастър Георги Желев от Асеновград. Таксата, която първоначално трябва да внесем желаващото семейство, което иска да присъства, е 50 лева. Това е първоначалната такса. Допълнително ще получите информация за това колко ще бъде цялата сума, която ще бъде заплатена за този лагер. И така ще има и организирани и други а, така интересни занимания по време на, на лагера. Друго, което да ви кажа за а, това събитие. А, таксата от 50 лева можете да я внесете при сестра Маргарита Алексиева. А за повече информация също може да се обръщате към семейство Емануилово и Виктори Мария Емануилово и към семейство Златеви. Това съм аз Николай и моята съпруга Елка. И така. Ако имате нещо допълнителни въпроси, които може да ни предложите, също така трябва задължително да се регистрирате на онлайн формата, която съответно получават семействата, които са регистрирани, към които е изпратено съобщението за, за лагера, който, който предстои. Това е. Благодаря за вниманието. Ние благодарим. Освен това предстоящо събитие, има и други предстоящи събития, които ще се проведат тук или около Църквата, прожекция на филма Вяра като картофи, 28 марта събота, от 16 часа в кафе Книжарницата, защо не? Вяра като картофи. Фестивал на служенията, 21 марта, от 10 до 16 часа в църква Благовест. Конференция Жени на надеждата, 4 април, от 10 часа, тук на това място ще бъде проведена в нашата църква. Можете да си закупите вестни зорница, да си вземете бюлетина за месеца. 
И ако имате въпроси, допълнително обръщайте се към нас. Ще завършим нашето богослужение с песен 328. Ще възпея на Исуса, по време на която ще мине и дискуса за нуждите на Божието дело на това място.
Сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин.